0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 23 novembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi incomincio io con eh, le scuse a una telespettatrice, a tutti i telespettatori, mi scrive, scrive su un sito pubblico Renata Carloni, lamentando le mie battute sessiste in particolare, c'è un riferimento alla, alla, alla première dame francese, che io avrei definito, credo, Caveda.
0: No, stava nascendo uno scandalo diplomatico. Va bene, io, io mi livello? scuso,
1: poi la signora sottolinea che queste cose tu non le fai e non le faceva Philippe, a Questa sua affermazione, io preferisco non rispondere.
0: Sì, io non mi metto neanche il dito nel daaglio, eh, io non
1: vorrei non rispondere a questa affermazione. Eh, cercheremo di contenere, cercherò di contenere al massimo le mie intemperanze. Eh, ecco, diciamo che però è un po' lo spirito della trasmissione che è spontanea. Noi non possiamo essere diversi da, dalle nostre...
0: Io mi sento di prendere le difese di Piero. No, lui non, non prende le difese, non mi ha lo scaricato... lo cattiveria. Ma poi, soprattutto, lo fa anche, lo fa anche lui, che fa di molto peggio. Ma questo
1: è un altro paio di maniche. No, davvero, chiedo scusa, chiedo scusa, eh, però no, cercheremo di contenere il nostro linguaggio pittoresco Certamente. e colorito. Lo promettiamo. Cercheremo di non parlare di cavedani per un no. po' di tempo. Va bene. Eh, La seconda cosa che ci piace annunciare oggi è l'uscita di un libro, un libro che è in libreria da da un paio di giorni, dal 21 di novembre, ed è un libro di libri, è un libro che racconta e e ci fa scoprire i segreti di quelli che scrivono i libri e chi poteva essere l'autore se non Carlotta. Carlotta. Sanzogni, donna di libri, amante di libri. Bellissima, si Bellissima, può dire, bellissima si donna può dire. si può ancora dire? E sì. che se poi non lo dici, è bellissima Carlotta, devo dire. Sì. Se non lo dici poi vuol dire che non lo è. Quindi quando non diciamo Ah, bisogna eh, stare attenti, Ci siamo messi così. Ci siamo, ci siamo rovinati con Madame Macron. Sì. Eh. Esatto. Eh. Per Carlotta i libri sono il presupposto inalienabile dell'esistenza. E non ha tutti i torti. E non ha tutti i torti. Allora, dove si scrive e come si scrive? A cura di Carlotta Sanzogni, le foto molto belle sono di Pietro Baroni e l'editore è lo stesso nostro. Eh certo, è eh, il, il nostro editore un libro. Rizzoli, la Rizzoli. Rizzoli. Questo libro raccoglie le testimonianze di grandi autrici e autori: donne e uomini, Chiara Valerio, Walter
0: Siti ci sono anche due carissimi amici. Michele Masneri, e... Giacomo, Papi. e Giacomo Papi. Mi piace leggere nella testimonianza di Masneri, che racconta del suo trasloco da Rione Monti all'esquilino il fatto che l'esquilino è il quartiere degli scrittori perché ci abitano tanti scrittori e, eh, e ovunque ci sono i libri, c'è il Centro Scommesse e Tabacchi di Via Merulana che forse per genius, loci, gaddiano, espone tra i sigari toscani le schedine del Grate Vinci vecchi gettoni e inaudi di Calvino, rarissimi maestri del colore e altre rarità bibliofile, non sono in vendita, è la sua passione c'è la tabaccaia di Via Leopardi che appena può si butta a studiare ponderosi volumi su Gramsci C'è il barbiere Mustafa che in via Buonarroti, oltre a tagliarci i capelli a tutti, fa un servizio di ricezione pacchi. Quindi io seguirei proprio l'itinerario masneriano. No, io
1: pensavo che noi <ride> potremmo lanciarci nella ricezione pacchi, te Dio. Eh? In via Conizzugna. In Conizzugna. Certo. ricezione, ma poi non li consegniamo. No. Cioè, li teniamo <ride> e basta. <ride> Va bene, allora. Li tiriamo i pacchi. Li tiriamo anche. Leonardo, dove si scrive, come si scrive? A cura di Carlotta Sanzogni, le fotografie di Pietro Baroni per i tipi di Rizzoli, 17 euro. Mi raccomando, questo è un ottimo investimento. Sì, giusto. E Carlotta è molto bella. Beh, oggi Leonardo si parla della più celebre figura, del più celebre pistolero fuorilegge della storia americana. Personaggi
0: rozzissimi che l'epica del western ha consacrato. Un sacco di menzogne. Sì. Eh.
1: Billy the Kid al secolo Henry McCarthy che nasce a New York sì,
0: quindi,
1: quindi Michele... nasce bene il 23 oggi novembre del non mil... a Manhattan no, del non c'era 1859 le non c'era ancora era eh, un, un pistolero di origine cattolico irlandese anche se lui con gli irlandesi poi avrebbe avuto qualche problema allora quando ha meno di 10 anni lui e il fratello Joseph era più piccolo di 5 Vedono morire eh, il padre Patrick McCarthy e la madre Catherine decide di trasferirsi a Indianapolis dove poco dopo incontra un veterano di guerra, William Huntrim, con il quale instaura una relazione.
0: Poi ah. si, spostano. Si, spostano. si spostano in posti molto diversi a Santa Fe in New Mexico, Huntrim e Catherine si sposano. Ma ahimè! La mamma, purtroppo, muore di tubercolosi, il male del secolo. Il 16 settembre del 1874 e Antrim abbandona i due ragazzi. Un infame. Sì.
1: A 14
0: anni Harry è
1: costretto a trovare lavoro e lo fa presso una fitta camere, cioè sì. che gli garantisce vitto e alloggio a fronte di piccoli lavoretti. Ora, la vita onesta e fin di, qua di, sì, dura poco, po dura, di... posso dire dura minga, sì. perché un anno dopo già nel settembre del 1875 viene colto con le mani nella marmellata, cioè lui stava rubando veramente del cibo, lo viene faceva furto da poco. per fame, forse aveva già iniziato prima.
0: Però eh, diciamo che nell'America dell'epoca non si scherzava. No. Anche perché se tu ne avessi tollerato uno... Beh, lì, E eh, eh, sono tutti morti di fame. Tant'è che lui va subito al gabbio
1: e dopo poche settimane, eh, quando è di
0: nuovo a piede libero... Ci prova gusto. E cambia, diciamo, livello. Vestiti e armi da una lavanderia cinese. Da una lavanderia Non si c- sa bene cosa ci facessero c- c- le armi. Beh, perché sai...
1: Eh. <ride> Lo fa con un complice, non è scaltrissimo, perché viene arrestato di nuovo e messo in carcere. E qui impara un'altra cosa che gli riusciva molto sì. bene: l'evasione. Lui nella vita amava evadere, ma non
0: evadere così. Sì, con la mente. Eh, ma dal carcere. Sì, Anche perché consideriamo che erano piccoli carceri di provincia. Però, insomma.
1: La cosa viene notata dal giornale locale, il Silver City Herald. Due giorni dopo esce l'articolo e la sua apparizione è sul giornale... È
0: l'inizio di una grande epopea della malavita.
1: Incomincia, come dire, a renderlo noto, eh, alle forze dell'ordine almeno. È un ricercato, di fatto. Si sposta verso... Arizona. Arizona eh, e trova impiego come mandriano. Certo. Allora, qui potrebbe... Anche tu hai fatto il mandriano. Io lo
0: faccio ancora adesso. Lo fai ancora
1: faccio porna. Il a apponnaci il mandriano, il muccaro. Eh? Senti, è un ranch importantissimo, quello dove lui va a lavorare, è lo Sierra stato di Sierra Bonita. Bonita, e il proprietario si chiama Harry Hooker, sì. però purtroppo lui ha subito eh, di che darsi da fare per delinquere. Incontra John Herr Mackey, che è un giovane ladro di cavalli e i due... Che non c'entra
0: con Mackie Mess? No, e i
1: due si mettono all'opera e Billy the Kid incomincia a essere conosciuto
0: dal nome del patrigno come Kid Antrim. il 17... Che è un nome tipicamente irlandese. irlandese.
1: Nel ridente Saloon il 17 agosto del 1877, Bonita. della cittadina Bonita, lui ha una discussione con il maniscalco e bullo del paese, Francis Cahill, e parte una colluttazione molto violenta, dove il signore perde la ghirba, Cahill sì, muore. Certo. Allora, ci sono molti testimoni a favore di Billy the Kid. Però, per Dicendo non sapere... Dicendo che lui doveva farlo sì. per legittima difesa. Però,
0: Però lo mettono in gabbia, di nuovo, e eh, riesce ancora una volta a evadere, ruba un cavallo... E si sposta nel New Mexico facendosi chiamare William Bonney per far perdere le sue tracce. In effetti lui è conosciuto sia come Henry McCarthy che come William Bonney. Tu hai mai usato dei nomi falsi, degli pseudonimi, Alia, alias, Piero Maranghi, alias
1: Prochon. Sì. Eh? <ride> Babirus. 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 Bab- sì. Senti Leonardo, noi ci facciamo aiutare dal, dal cinema, dalla letteratura, dalla musica, perché Billy the Kid non ha mai smesso di attrarre le attenzioni degli artisti che
0: siano uomini di teatro, di musical, di di musica, di cinema. Un film straordinario che fu l'esordio di Arthur Penn, un film che influenzò molto i nuovi western, cioè tutto il cinema di Peckinpah, di Altman. E nel film c'è anche una, un personaggio importante interpretato da James Best, che sarebbe diventato noto poi anni dopo per aver interpretato Rosco, lo sceriffo di, sci- Azar. sci- di Azari. Sì. Eh? Tra l'altro Arthur Penn avrebbe
1: poi filmato un altro Otto anni film. dopo. La caccia con Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda. Eh? Che attori meravigliosi. Che attori meravigliosi. Senti, ci sarebbe la possibilità di... Redimersi, certo. lui nel 1878 lavora come mandriano di nuovo per, per, un, un, inglese, inglese. per un inglese. Per un inglese, un gentiluomo.
0: Nel film, nel film Furia eh, Selvaggia, questo viene rimpianto come un uomo generoso che aveva investitosi di lui, aveva creduto, non aveva dato ascolto alle voci che gli dicevano: Lascia stare, che questo è un criminale. Ma
1: lui, effettivamente, per John Harry Tunstall e per il suo socio in affari, Max Wynn, si darà molto da fare, però diciamo che il destino è avverso. Cosa accade? Questo Tanstal e Max Wynn eh, insieme, sta, stanno cercando di farsi largo, ma eh, i, c'è una triade di irlandesi che domina il mercato e che ha molti addentellati con lo sceriffo, eh, il governatore, la politica. Aum Aum. aum, aum. E quindi eh, Murphy, Dolan e Riley, che sono i tre irlandesi, a un certo punto, con l'aiuto di uno sceriffo, chiedono il sequestro di 40.000 dollari in cavalli e mucche che sono posseduti appunto dagli amici di Billy the Kid. Il 18 febbraio un gruppo di uomini guidati dallo sceriffo uccide
0: a sangue freddo il datore di lavoro di Billy the Kid.
1: E Billy the Kid non sta a guardare perché lui ammazza lo sceriffo e il suo vice e quindi un'altra volta diventa
0: il cattivo. Cosa accadrà? Ci sarà una battaglia, la battaglia di Lincoln? Billy riesce a fuggire, spende tutti i primi mesi del 1879 in una trattativa con il governatore del New Mexico, Hugh Wallace, che gli permette di ottenere l'amnistia per i propri crimini a fronte però della testimonianza contro altri fuorilegge, il pentito. Insomma. Il pentito. Sì. Ma il primo pentito di West: Il primo
1: bussetta west. Eh. La trattativa va in porto e Billy testimonia, ma invece di essere rilasciato viene fregato. Sì, possiamo dirlo, perché alla fine lo sbattono anche lui in galera. E a quel punto lui si sente tradito e cosa fa?
0: No, essendo un professionista dell'evasione, ancora Un'altra... una volta riesce a sfuggire alle grinfie della giustizia.
1: Non passa molto, c'è un attimo di tranquillità e poi riappare al mondo il 10 gennaio del 1880. Sappiamo che un aspirante pistolero, Joe Grant, arriva a Fort Summer, non lo riconosce e gli dice di voler ammazzare Billy the Kid, che
0: ormai è uno con la taglia. Sì, allora Billy che è intelligente, chiede di poter vedere da vicino la sua colt con l'impugnatura in avorio, sposta il tamburo per, perché, contrariamente alle regole dell'epoca, il primo colpo sia vuoto, perché nel tamburo sono sei colpi. Ma uno lo tenevano libero, perché uno non uno libero. L'assicura. Esatto. E quindi Come quando si quello, quello che colpisce il, quello, cane? il
1: cane, quando quello spara... Sì. Eh, non, non parte il proiettile
0: e ne rimangono altri 5 ma intanto Billy lo uccide lo esatto. il 2
1: novembre del 1880 arriva un nuovo sceriffo quello che è noto al mondo Pat Garrett, Pat Garrett grazie a Sam Peckinpah sì. eh, che vuole catturare e uccidere o, o James uccidere, Coburn James Coburn, Chris Christopherson sì. che vuole uccidere Billy the Kid allora, agli inizi di dicembre eh, Garrett e i suoi uomini gli tendono un'imboscata ma sbagliano perché nell'oscurità invece di colpire lui ammazzano un suo amico un 22enne, eh, un fogli uomini, legge c'era poca
0: luce all'epoca, non c'erano sì. le strade illuminate no. intorno alla la capanna l'armonica e l'armonica. la Bob, sedia d'ondolo Bob Dylan, Bob Dylan canta Knock in heaven's door eh, sì. C'è anche Paolo Conte con la fisarmonica di Stradella. Sì, Stradella. No, sì.
1: Senti, uh, viene catturato e trasportato a Santa Fe lui con i suoi sodali e Billy, in un estremo tentativo di salvarsi, cerca di rinverdire quelli che erano stati gli accordi disattesi da pentito, ma non gli gira, eh? capisce che eh, i suoi giorni sono contati. E quando viene condannato a morte per l'uccisione dello sceriffo, la prima, lui pensa bene di scappare un'altra volta.
0: C'è questa testimonianza della sentenza. Il giudice gli dice, lui verrà impiccato fino a quando non sarà morto, morto, morto. E, e Billy gli risponde, puoi andare all'inferno, inferno,
1: inferno. Eh, sì. Noi quando parliamo di inferno pensiamo al vino della Valtellina, ma questa è un'altra cosa. <ride> Uva nebbiolo. Eh, Uva Nebbiola. Senti, eh, lui scappa un'altra volta, siamo al 28 di aprile, si libera delle manette, uccide due vice sceriffi, mamma mia, e dopo un conflitto a fuoco se ne va a cavallo dalla città, i testimoni dicono cantando,
0: sprezzando. È un personaggio mitico, c'è da dire che l'America era molto vasta, erano territori in larga parte inesplorati. E quindi non era come oggi che uno lo becchi subito. Eh, e quindi questa continua fuga, un uomo in fuga, diventa ben presto una vera leggenda. Allora, sulla morte di, di, di Billy the Kid, tu hai una teoria? Sì, secondo me
1: è stata Moira, ma non Moira Orfei, ma Moira il Varano. Il Varano. Il nostro Varano. Quello con la lingua. Con la lingua. <ride> no, allora, noi sappiamo che Garrett eh, avrebbe raccontato... che che Billy the Kid entrando in una stanza dove lo sceriffo stava interrogando un suo sodale eh, avesse provato a estrarre la pistola e che Garrett fosse stato più rapido nello stenderlo in realtà questo è un racconto molto romantico ma probabilmente falso cioè le fonti più accreditate sostengono che ci sia stata un'imboscata e che lui sia stato ucciso a sangue freddo senza che avesse il tempo di difendersi Dopo le conclusioni di Leonardo, che getteranno una nuova luce
0: sul mistero, Assolutamente. Eh,
1: noi ci affideremo alla, alla versione cinematografica falsa ma meravigliosa di, di Sam Peckinpah.
0: Sì, tra l'altro un film del 1973, quindi sono 50 anni un film distruggente bellezza, James Coburn, Jason Roberts, attori meravigliosi, meravigliosa fotografia, celebre colonna sonora di Bob Dylan, che recita, che recita, Stiamo parlando in realtà di una leggenda che si è, che si è sviluppata nel giro di pochissimi anni, sì. perché questo Billy the Kid, questo personaggio mitico, muore a soli 21 anni.
1: 21 anni, aveva fatto solo a tempo a votare per il Senato italiano.
0: Aveva <ride> appena compiuto 21 anni. No, pazzesco,
1: pazzesco. Sì. 21 anni, eh, ne ha combinato un certo numero.
0: Sì, meglio vivere di più però sì, ecco, e, non, e, e, e non, non diventare famosi no
1: noi ci limitiamo a mangiare fagioli <ride> che, che si campa
0: lungo che, che si campa
1: un sacco di anni ecco quello che state sentendo è il verso di Adalgisa che è qua sotto che si lamenta si lamenta perché non le stiamo dando da mangiare eh. Eh, da un po' di giorni però non stiamo mangiando neanche noi
0: e ha capito che l'unico modo per ottenere un risultato è condividere il suo lamento con i telespettatori con i telespettatori sì. che magari impietositi spediranno
1: finalmente sì. Delle,
0: sì. Nuove derrate, delle nuove derrate delle nuove delizie tacchivi. noi non li risparmiamo no, come ma, ha fatto ma, Biden ma
1: figurati io il tacchino <ride> lo mangio con le piume <ride> vivo. sai che è un animale pazzesco, eh. tu sei mai stato in prossimità di un tacchino? Ah.
0: Ah. No ma poi ha tutta questa cosa, poi ci arrossisce tutto fa impressione, è un animale un po' sgraziato, sì. eh. no, da <ride> vincere un po'. Allora,
1: quando si inaugura l'esposizione universale, eh, il nostro protagonista sbarca a Parigi e diventa famoso dopo soli tre mesi, gli anni sono 37, lui è nato a Périgueux, nel Périgord. Che fantasia, eh? Il 23 novembre del 1863. Si chiama Georges Goursat. Che non è Serat. No, è Goursat. Ma noi lo conosciamo col nome di Sam. Sam. Sam.
0: Sì. Allora, lui era il primogenito di nove figli. C'è una cosa meravigliosa e molto crudele: non ce ne vorranno gli animalisti nel Périgord, e non solo nel Périgord, che è il foie gras. Sì, certo, crudele perché. Sappiamo sì, perché, sì. come lo come fa, infiarsi, no, no. inchiodate alle sì, assi, sì, delle no, cose no, inevitabili. No. Però l'America In è stato vietato. Ecco,
1: eh? bravi, gli americani però fanno altro, sì. ma, ma vorrei <ride> lasciar perdere. Senti, eh, la terra del foie gras, lui sì. ha una drogheria di famiglia, ma eh, ama molto disegnare. Il padre muore prematuramente, un po' come Billy the Kid, sì, però lui invece di fare il bandito fa il disegnatore, disegnatore per fortuna.
0: Si diverte a fare le caricature dei passanti e coglie l'aspetto comico delle loro silhouette, anche perché all'epoca non c'era il più sani, il più belli, l'essere in forma a tutti no. i costi, quindi c'erano queste belle panze, e con, con, anche noi con due. i panciotti, sì. con tutti i gilet, bellissimo.
1: Lui è un totale autodidatta e non molla, cioè invece di stare in drogheria o stando in drogheria lui manda i suoi disegni ad alcuni settimanali e finalmente vengono pubblicati sulla e piacciono molto, piacciono molto, tant'è che lui diventa si fa un nome al di là oltre Périgueux, oltre Périgueux e Perigore sì. eh? E nel 1890 vende il negozio. Vende tutto.
0: Il negozio in, pla- in Place Francheville. Sì, e va a Bordeaux da uno zio commerciante dove pubblica altri album e le sue prime caricature sulla Petite Gironde, ispirato dagli straordinari lavori di Leonetto Cappiello. Andate a Nostro. vedere, ci sono quei meravigliosi cartelloni pubblicitari, soprattutto di, di, di liquori, di e cose... Beh, quindi ci piacciono. Sì. E poi a Marsiglia. Si va
1: a Marsiglia, come il sapone, sì. bravo, lonario, come sei, come sei sempre sul pezzo. Sì. E eh, incomincia a firmare le sue opere lì, con lo pseudonimo di Sam. presumibilmente in omaggio ad Amédée de Noè, che si firmava Cem. C'è un incontro decisivo.
0: Con un dandy.
1: Jean Lorrain. Jean, Lorrain. Eh, Jean Lorrain, il dandy Jean Lorrain, poeta. E insieme questi due improbabili vanno a Parigi. Vanno a, Parigi. a me vengono in mente Dustin Hoffman e John Voigt in un'altra marcia
0: a L'indiano metropolitano.
1: E a Parigi si sa, c'è un inesauribile serbatoio di modelli, di
0: spunti. Certo, siamo Quindi... a Parigi in pieno sviluppo, nella Ville Lumière, nella Parigi che vedrà Toulouse lo Lautrec, le ballerine, il cancane e tutto quello che sappiamo e soprattutto c'è una Parigi molto ricca e mondana di cui lui diventerà un grande ritrattista perché la, la buona società amava vedersi e riconoscersi nelle caricature di sé a un certo punto va a finire che se non sei nei disegni di sé non sei non nessuno, sei nessuno. È un po' come oggi non essere mai
1: pubblicato da Dago.
0: Da Dago, sì. Esatto. Non conti niente.
1: Eh? Senti, l'esposizione universale è certamente un luogo eh, dove si può attingere per ispirazioni diverse. Lui sceglie l'ippodromo di Longchamp e le Corse dei Cavalli come luogo per entrare alla
0: grandissima nell'alta società. Sono gli stessi luoghi frequentati da Boldini, tanto per dirne uno, cioè un altro di quelli che... Puntava. lui puntava altissimo ecco. eh? anche per un piccolino piccolo piccolo, piccolo
1: piccolo come lo vediamo nel ritratto di Von Menzel esatto. senti Leonardo a sue spese esce un album che lui pubblica appunto attingendo ai suoi risparmi le Turf con le caricature di molti personaggi di spicco della società parigina dell'epoca fa il botto a quel punto diventa molto famoso e eh, che a un certo punto è solo l'inizio lui, lui
0: segue i ricchi dovunque i ricchi vadano quindi va a Deauville va a Trouville va a Evian va nei luoghi di villeggiatura tipici e, e gli album escono a nastro ed è una, è una cronaca della vita mondana di quel momento eh, molti italiani che, di, di grandi famiglie italiane che, che vanno in Francia e frequentavano la Francia, e ecco, i loro discendenti tutt'ora possiedono dei disegni, degli antenati in viaggio in Francia.
1: Frequentando lui tutta Parigi, e soprattutto la Parigi che conta, incomincia a prenderne anche le abitudini, per cui quando si va a mangiare si va da Maxime. Come eh? nella
0: vedova allegra. Eh?
1: A fine settimana si passa a Chantilly, ci sono le gare di Longchamp, ci sono i bagni al mare a Deauville, ed è un frequentatore abituale
0: dei club se la dei casinò. era l'umberto pizzi della società francese dell'epoca
1: e mentre fa questa bella vita continua a raccogliere sui suoi tacchini i ritratti
0: dei personaggi
1: e eh, ad accentuare i loro difetti ad arrotondare le loro silhouette è un perfezionista eh, sappiamo che le sue tavole che hanno quell'immediatezza quel straordinaria, in realtà sono frutto di un lavoro di schizzi, di preparazione, eh, un, un lavoro di scrupolosissima ricerca direi della linea.
0: Sì, sono disegni che venivano fatti eh, in studio. Eh, basandosi su quelli fatti velocemente a mano nel corso delle giornate, delle serate mondane con questi questi personaggi. Non c'era la seduta, non c'era la posa, Eh, era era lui che poi se li immaginava in modo più più ricco e più complesso. E eh, sappiamo che il suo collaboratore
1: principale è Rubil, Eh, insieme loro creano uno spettacolare diorama 9,5 metri per un metro e mezzo. Mi sono sempre piaciuti
0: moltissimi i diorami, ai francesi, agli inglesi, eh, di di tutto e di più. Del diorama c'è
1: una replica più più tarda nel 1909, dove invece finalmente arrivano anche i pedoni anonimi, le automobili. eh, Conosce i personaggi che vi abbiamo anche citato, pensiamo a Giovanni Boldini, pensiamo a Proust, a Sacha Guitry, À ah, Renard, e eh, le, sue, le sue opere diventano un perfetto simbolo della Belle Époque. Della. della... Paris-Champagne, della Joie de vivre. Joie de vivre. Eh? Le sue caricature sono eh, sideralmente lontane dal mondo precedente, quello di Daumier meraviglioso. Non c'è eh, una, una satira politica, non c'è aggressività, non c'è in qualche modo non c'è neanche moralismo. ogni tanto lui si si diverte a sottolineare il cattivo gusto, ma lo fa sempre in modo gentile e divertito. Forse per questo aveva
0: anche molto successo, perché non veniva percepito come un nemico da quella società. Poco prima della guerra prova a pubblicare una sua rivista con i disegni che tiene di riserva, ma che non hanno trovato posto nei suoi album, Il vero e il falso chic, ma eh, esce solo il primo numero e e anche lui viene, diciamo, travolto dal dramma incombente non c'è più molto da ridere Beh
1: sì, perché sappiamo che la Francia e l'Europa precipitano nella guerra e quindi eh, continua a disegnare ma lo deve fare al fronte e deve cambiare pelle perché arriva un album che racconta il mondo delle trincee Some sketches of war racconta la sua esperienza della guerra in due libri, La Ronde de Nuit et un Pechino sur le Front, e li illustra con dei disegni eh, realizzati sul posto. Quando torna la pace, lui ricomin- Ci, ci riprova. riprova. Nel 19 esce Le Grand Monde à l'envers, e nel 23 Le Nouveau Monde.
0: Viene nominato ufficiale della Legion d'honneur in fondo è rimasto il dandy di prima della guerra come racconta il critico d'arte Louis Vauxel aveva l'aspetto di un uomo dei campi abito tessuto in casa pantaloni arrotolati fino alle caviglie sopra piccoli stivaletti color cerbiatto camicia a righe blu cravatta sangue di bue e il nasone appiccicato sul suo viso spiritoso e glabro trottava per il bua tra i due suoi accoliti l'alto malinconico elegante barbuto Paul Heuleux e il prodigioso omuncolo idrocefalo il maestro Boldini. Boldini. Senti, arriva la crisi
1: economica anche in Francia, quella del 29 e arriva nel 33 anche un infarto e lui muore nella sua poltrona parigina il 26 novembre del 1934,
0: una bella morte, però pochi con, giorni, un libro in mano. con un libro
1: in mano. Pochi giorni dopo aver compiuto gli anni, sì. questa sera alle 21.10, dopo l'almanacco, non cambiate canale. Giovanni Gavazzeni ci porterà alla scoperta della mostra dedicata al melodramma. e alla pittura. e alla pittura, all'Accademia Carrara di Bergamo. Bergamo. Domani alle 21.45, i due cialtro snob. su che canale? Su, su, su Classica. <ride> Eh? si occuperanno dell'Accademia
0: Carrara e eh, della sua collezione permanente. Quindi non uscite di casa né stasera né domani sera. No, state sera. a casa da, da stasera fino a domani. E tenete soprattutto sempre acceso la, la televisione. Il, l'elettrodomestico. Sì, sì, anche la lavatrice. Tenete <rire> sì, acceso tutto. Anche
1: il ferro da stiro, per esempio. Che eh. poi salta la corrente. Sì, ma va bene, sì. perché sì. Poi si va in cantina. Sì. È un'avventura, un eh. Dove ci porti, Leonardo?
0: Allora, due giorni fa, finalmente, dopo tanto Attesa a Bologna si è svelato il cinema modernissimo dopo la corposa ristrutturazione, eh, una lunga festa per godersi questo spazio Liberty che risale al 1915, quindi salutiamo il direttore della Cineteca eh, Gianluca Farinelli e tutta l'energia di questa meravigliosa struttura, c'è tutto un calendario di cose che accadono. Eh, domani 24 alle 13 due episodi della popolare serie Ai confini della realtà che Piero guardava sempre eh,
1: stupendo!
0: probabilmente la puntata in cui uno la mattina esce <ride>
1: paga il giornale, lancia la moneta per pagare il giornale la moneta cade nel, nella cassa del, del giornalaio e rimane in piedi ah. e lui inizia a sentire tutto quello che gli altri immaginano urca la sera quando prende l'edizione della sera rilancia una moneta e la fa cadere e perde questa, questa facoltà
0: tu sei rimasto turbato No, da io ho provato a lanciare
1: tante monete ma non è successo niente
0: in serata Tony Servillo introduce il mitico oro di Napoli e poi ci saranno altre cose il camorrista la serie che viene ripresa che era scomparsa eh, dalla circolazione di Giuseppe Tornatore, che sarà presente, insomma un calendario molto ricco che potete trovare sul sito cineteca di Bologna.it. E quindi con
1: questa notizia stupenda, Leonardo può dire la sua frase di commiato:
0: eh, Non cambiate canale perché appunto avete sentito programmi incredibili, nomi strepitosi. C'è solo bellezza su Classica HD. Peccato che ci
1: siamo anche noi, ma.
0: Vabbè, ma noi. L'eccezione che noi conferma la regola.
1: Noi anneghiamo in
0: questa bellezza. Sì,
1: eh, a noi piace prego. annegare. Sì. Un po' come le parole. Ma è
0: dolce il naufragare in questo mare. Ecco, bravo. Va bene, ci vediamo domani. A domani. Almanacco di bellezza